0: Največ, kar lahko daš sebi, je čas. Čas zate, ko si prisoten oziroma prisotna v tem trenutku in ti prinaša notranji mir, veselje in srečo. In upam, da bo naslednjih nekaj trenutkov navdihnilo tvoje življenje. Moj prvi izven radijski intervju je nekaj posebnega, tako sem si ga zaželela in tako ga imam. Uh, predvsem lokacija je zelo zanimiva, kot drugo je pa gost, ki je moj bivši sodelavec na radiju, predvsem pa eden od boljših karih kar jih imam, Denis Malačič.
1: Ja, um, najlepša hvala za to lepo napoved, dobro večer, dobro dan, dobro jutro, karkoli koli v kateremkoli dnevu, uh, delu dneva gledate. Moram povedati, da to je že tretji posnetek in da je taka perfekcionistka, da to zdaj že tretic ne imava, tako da zdaj ne bova prekinjala, če se kaj zaplete ali karkoli bo to šlo naprej. Um,
0: glede na to, da sva zelo dobra prijatelja, sva mogla najprej predvsem temu obdelati, ker ja. se že dokaz, da se časa nismo videla, tako da. Um, že nekaj časa nazaj sem ti rekla, da bova na tem balkončku, ki je mi grede magičen balkon, uh, naredila en, eden najbolj iskrenih intervjujev. Uh -huh. um, tebi se je v zadnjem letu zgodilo veliko stvari kot prijateljca, vem marsikaj in sem vedela, da to nekak želim deliti med ljudi, tvojo zgodbo, ker je posebna. Uh, marsik dojo je sicer že bral, mogoče že slišal, ampak enostavno želim zvedati od tebe, kako si preživljal zadnje leto. Zdaj vsi tisti, ki ne veste, Denis je šel čez hudo preizkušnjo, moram reči, da kr, um, mi gre kurjak hoža, ko se spomnim, čez kaj vse si moral iti in še vedno hodeš. 9.6. Um, oziroma 6.9. 6. september je bil zate zelo poseben dan, to je bilo lani. Jaz se ga zelo dobro spomnim, ker so ga preživela skupaj, saj jutro. Vse ostalo je pa ena velika zgodba, ki upam, da bo dala marsikomu izmed vas misliti. Kaj se je zgodilo?
1: Skratka, 6. september bom um, povedal pač, kr, kako je bilo v realnosti. Um, recimo, da sem bil mesec prej pač na dopustu. Prvič v življenju sem ne vem, imel občutek, da moram sami iti na dopust. Prvič sem si se želel, da grem dejansko sam. Mislim sem, da pač res radim ta čas zase. In danes, gledam nazaj, se mi zdi, da sem pač ne vem, podzavestno nekako vedel, kaj bo sledilo in da sem se želel na nek način Malo zno malo divjad, karkoli in pač ne vem, posloviti na nek način od enega dela življenja. Kajti mesec dni kasneje, en dan, torej pred 6. Um, septembrom, se je zgodilo namreč, da sem šel do svoje osebne zdravnice in sicer uh, problematika je pač ta, da pred zadnji dan svojega dopusta sem začutil pač neko bolečino v spodnjem, desnem modu. Nisem točno vedel, kaj je to pač naj bi pomenilo, bil je vročinski val, um, ne vem, tudi pač malja sem žural, sem mislil, da imam pač mačka, karkoli, ne vem neki in sem pričakoval, da je posledica zdaj tega. Pač to, ne? Ampak poenta je, da pač vale se zazakiraš in pol bolečina je minila, se je pa kasneje spet pojavila in pol s časom sem začel opažati, da se je modo začelo povečevati. In a, normalno, valda me je sekiralo, kaj bi to lahko bilo, googlal sem, ne vem, recimo, bolečina o modu, ne vem neki, videl, da bi lahko bilo, ne vem, recimo, vnetje, prenosljiva bolezen, pač tudi rak a, na modih. In nisem želel pač, da bi bil rak na modih, upal sem, da je prvo dvoje, ne, pač ne vem, pač, da se neki neki staknijo, pa pač, da je vnetje. In potem sem končno pač, ja, pa ene trih tednih od tega šel do svoje zdravnice, ki je tudi povedala, da pač sumi, da bi šlo na za vnetje in mi dala 24-ur na potnico za polikliniko, da grem tja. in uh, da pač mi daje neke antibiotike pa vse jaz sem šel od zdravnice potrdil, da bom šel do pač, poliklinike, isti dan nisem šel tja zaradi tega, ker sem morali iti nazaj na radio pa televizijo, ker sem imel tako stvari še za narediti in sem si rekel, da bom šel drugi dan hkrati sem povedal, da drugi dan sploh imam tok na nabasen urnik, da vmes ni dveh ur časa, da bi sploh šel do zdravnika In pridem jaz jutraj, itak valjda zasekiram, zaradi, pač, ne vem, vsega, ker se je zgodilo pač na radio, se mi dva vidiva, ono, pač, ne vem, vse normalno poteka. Pol na neki točki se zgodi neka opomba, pač glede, ki sem majkal dan prej na enem sestanku od službe. In, ki smo se mi dva pogovarjali, sem vedel, da pač to je to, da na tej točki življenja pač več no, morem uh, usklajevat, ne vem, recimo radija plus televizije, zaradi tega, ker sem se zavedal, da ne sam, da me iščrpava, Ampak da mi to tudi onemogoča, da bi šel do zdravnika konc koncev, kjer imam 24 urno na potnicu. Če jaz naj bi izkoristil, pač drugi dan ne bi prišel tja. In kaj mi je preostalo? Normalno, da, ker sem študiral, kakaj ja pač imam, ne vem, opcije na televiziji in kakaj ja pač, ne vem, so opcije na radiju, sem presodil, da pač je to to in da pač si želim nadaljevati na televiziji, ker sem tam videl pač več perspektive in pač, ne vem, več sem si obetal. In je to potrovalo k temu, da sem pač uh, mal predveto napisal uh, mail. Ker sem pač svojemu direktorju, svoji kadrovnici oziroma kadrovnici pač službe in tudi urednici napisal, da pač se z današnjim dnem po 9 uri poslavljam za etra in da pač to je to in da ne morem več tako naprej, da sem se odločil za televizijo in da hočem v stran. Par ure kasneje pa sem sedel na polikliniki in... Um, Ko sem sedel na polikliniki in so mi rekli, da moram na ultrazvok, jaz pa pač njim tvrdil, da ne moram na ultrazvok zaradi tega, kjer pač moram iti delat. da sem danes že dal odpoved v eni službi, da se me spe in da pač ne morem zgubiti še druge službe in ko sta me dva zdravnika tam prepričevala in na koncu stala pri meni in mi rekla, prosim povej, ka boš nekaj vednev umrl, a bo tam tvoje ime na nagrobniku ali bo ime tvoje službe. In takrat je meni naredilo klik. Se klical na televizijo, prosil za zamenjavo, In situacija je bila taka, da pač ja, je šlo za rašireno obliko raka na modih. Želeli so me sprejeti v bolnišnico že takoj naslednji dan. Jaz sem pol pač vstrajal, da ostanem zunaj zaradi tega, ker sem na sobotu vodil paroko svoje dobre prijateljice, ki jo poznam že iz časa v srednje šole. In sem na lasno odgovornost podpisal pač ta sporazum, da pridemo v ponedeljek v bolnišnico. Ne.
0: Jaz se tega dne zelo dobro spomnim, predvsem zato, ker je res dal odpoved, ko napisal mail, poslal sred z programa in se odločil, da bo končal. Um.
1: In a, moram povedati, da je bila to iskreno na tej točki zelo težka odločitev zaradi tega, ker Maja je izmed vseh ljudi, ki sem v preteklih, ne vem, 15 letih deloval pač z njimi in da pač, ne vem, kakorkoli so deloval v medijih, se te imajo res vzel za svojo in še danes lahko iskreno, predvsem mi povem, da take močne povezave, kot sem jo spostavil s tabo, nisem spostavil za... Mislim, da nobenim človekom na tem svetu oziroma z zelo redkimi, če že greva pač v te podrobnosti, ampak moram povejati, da res. Ful mi je bilo lepo delati s tabo in uh, ful sem vesel, da si danes tukaj in da snemo v tole zaradi tega, ker se mi zdi, da je pač res iskreno in iz srca narejeno. In uh, vse, kar se je zgodilo, tudi to, da danes ne zvač več sodelavca je pač z nekim namenom in moram ti povejati, da mi je bilo tisti dan res iskreno hudo. Ne? Predvsem... Ne predvsem, ampak samo zaradi tebe, ampak odhajal sem za upanjem oziroma za tem, da sem prevel v to, da se nekega dne bodo do najna poti spet prekrižale.
0: No, in so vse. In moja največja želja je, da to zvukot med ljudi, ker verjamem, da marsik kdo se ukvarja z istimi težavami, z istimi vprašanji, z istimi tegobami in je nekako bupov v življenju in se rekel, ok, pač, če mi je to namenjen, imam raka... Mene pa zanima, kako si ti, zdaj, kaj gledaš na svojo bolezen. jaz verjamem, da kimoterapije in vse, čez kar si šel, šel si čez, čez operacije, pa mogoče ne bi šla v res podrobnosti, kaj vse si dal čez. ampak za tabo je dolga pot zdravljenja, bolniške, kar pomeni, da si bil med čtirimi stenami, nisi bil sposoben ne delati, mar si kdo verjetno ti tudi ne bi namenil delovnega mesta v stanju, kakršnem si bil in često ljudi grejo. Problem je, ker je veliko ljudi takih, ki mm -hmm. gredo skozi raka. Ali misliš, da ti je to v življenju namenjeno?
1: Ja, mi je bilo namenjeno definitivno. Danes gledam na to uh, s hvaležnostjo. Tega krevega... Hvaležen
0: si, da si prebolel raka.
1: Ja, hvaležen sem, da sem prebolel raka in hvaležen sem za to izkušnje, ki sem mi je Zakaj? Okay. Zaradi tega, ker vem, da tudi uh, zaradi teh najslabših trenutkov, ono najtežjih dni, iskreno povem, da vedno sem imel voljo do življenja, vedno sem želel življenje zajemati z veliko želico, ono, da bi pač nekega ko bom star nekomu, ne vem, svojim vnukom oziroma komor pač lahko povedal, kaj vse sem doživel, kaj vse je bilo, ono, ne vem. Ne potrebujem dosti, mislim, za dosti mi je že sem, da pač grem nekam in da pač neki doživim, ne, da lahko rečem, kaj vse je bilo v tem življenju, se pravi, da nisem ono, služba dom, služba dom, ne vem, neki, ampak da neki zapoveda, da neki doživeti, ne in, um, Z to diagnozo, ki se mi je zgodila, lahko rečem, da sem dobil uh, končno ta pravo sliko, kaj je v življenju zares pomembno.
0: Ampak ljudje ne gledajo tako na bolezen. Večina ljudi gleda na bolezen kot v smislu, zgodil se mi je nekaj grozenga, to sem ponovat celo podedval in mi je mhm. to namenjeno. Zakaj ljudje ne spremejo morda to kot neka wake up call, nek zvon s alarm, da morajo svoje življenje spremeniti, ker ti si v bistvu naredil tako? To je bil tvoj recept.
1: Ja, tudi moram povedati, da spet se nič spremenilo toliko, bolj se je spremenila moja miselnost. Ne? V miselnost in tudi pač ne vem, kakre dejanja, ki jih posledično pač ne na podlagi te miselnosti naredim drugače kot sem jih recimo prej. Ampak uh, največji problem, ki se zgodi pri človeku, ki ga zadane, recimo diagnoza kot je rak, je ta, da se sprašuje, zakaj se mi je to zgodilo. Se pravi, iščeš tisoč in en razlog iz preteklosti, ki bi lahko botroval k temu, da se ti je to zgodilo. Ampak problem je o tem, da mi preteklosti ne moremo spreminjati. Se pravi, dejanja so se zgodila, na nje nimamo vpliva, ker so pač že preteklost. Mi moramo pač... Razumeti, da se je to zgodilo z nekim namenom, sprejeti sedanjost tako kot je in predvsem ne biti tako strogi do sebe in svojih preteklih dejanj, ki smo jih storili in zaradi tega, ker zgodile so se v tistem trenutku z nekim namenom in so pač se morele zgoditi. Ne? In naš največji problem je, da vedno brskamo, kaj bi lahko naredili, zakaj bi lahko bili boljši, ki bi lahko kaj spremenil sam sebe, ampak ne. Ne mora spremeniti sebe v preteklosti, spremeniš lahko sebe v sedanjosti. In ko boš ti razumel svoje dejanje v tem trenutku tukaj in ko boš to bolj pomiren v sebi, ker se boš zavedal, da vse, kar počneš, počneš z zavestjo, da je prav, da to počneš, veš, da v prihodnosti se ne boš ukvarjal s tem, ne vem, recimo v da se mi ponovi, pač karkoli bom vedel, da imam mirno vest, da ni zrad mojih dejanj, ampak da se je pač, ne vem, moram enkrat, da me pač niče se navči.
0: Kaj je bilo najteže? Od vsega, kar se ti je zgodilo v tem zadnjem letu, kaj je bilo najtežje sprejeti? Ali je bila to sama diagnoza? Ali so bili to zgubljeni lasje? Ali je bila to izguba službe? Mogoče se je celo spremenilo od začetka zdravljenja do danes. Kaj so glavne spremembe, tiste konkretne spremembe?
1: Recimo, um, ful zanimivo, um, še danes, kar vem, da me je najbolj prizadelo, če gledamo na celoto, ne glede na to, da me je parakrat potrlo in da sem vadel na tla, ne? Na dan, a, po svoji prvi operaciji, se pravi, ki so mi odstranil desno modo, a, sem ležal na intenzivni. In, na sosednji posteli je bil en gospod, ki smo začeli lase odpadati in pač je rekel, da je to zaradi kemoterapije in so ga tam še brili. Sem si oblobil, da pač če grem na kemoterapijo, da pač grem prečasno sam do frizerja in se obrijem, pač ne vem, lase, brado sem si itak pač pobril prej sam. To sem tudi storil, ker mi je rekel zdravnik, ki me je videl prvi dan, je rekel, a, a to si se s preventive pobril, ali si pač taki nasplošno in jaz ono totalno, da ne, da tako nasplošno, pa spl, sploh nisem, ne, da od drugače imam brado, pa lase in ono že po telefonu, pogledajte, to sem jaz, ne, in ono, in ok, in me reče, vsi ne bi rabe tega narediti, vse pač, ne vem, po drugem ciklu se načeloma začne odpadati, ne, in pa vidiš mene, kaj sem bil ful vesel, ga sem pa začel laske dobivati nazaj in brado in vse, in tak res, pač mi na en mesec, pridem jaz na ta drugi ciklus, Ponedeljek sem bil sprejet, v torek zjutraj sem se zbudil in sem tak vidim na vzglavniku pač, ne vem, dlake karkoli, nekje je začelo odpadati. Spet drugo jutro se ponovi situacija, pol pač, ne vem, sestra vidijo, da se zasekiram, se rekla, da pač bo potrebno pobritne. In prosim se od vsega poslovil. sicer sem se ful to lažil, da pač sem ok, tako kot sem in tudi ljudje so mi recimo govorili, da ful dobro zgledaš po vse, ampak moram povedati, da iskreno me je pa prizadelo To, da... Vala, pač ne... Ogromno ljudi ne ve, kako naj pač, s... se zdaj pogovarja oziroma kaj naj sploh reče bolniku z rakom in pač poskušaš biti prijazen, ampak z druge strani pa tudi malo zaboli, ki zdaj, ne vem, recimo, ko smo ljudje videli, ko smo lasije začeli nazaj rasti in ko sem dobil malo barve in vsega, so mi rekli, eh, ful dobro zgledaš, ampak veš, ti moram povedati, da takrat si pa zgledal slabo. Ne?
0: Zakaj ti pa takrat tega niso povedali? Ja. No, jaz sem ti povedala, ampak ne. ljudje ne sprejemamo. Zakaj ljudje ne sprejemamo tega prej? Ne,
1: ne vem. Vse čez
0: delo na delo. Mogoče je vprašanje. Ali se ti zdi, torej zdaj živeva, da se nekak, je je praksa, da si raka ljudje pridelamo sami? To je zelo težak stavek, ki ga marsikdo verjetno zelo težko sprejme, ampak ali misliš, da je to tako, in s čim si ga ti pridelal po tvojem mnenju?
1: Verjamem, da je to tako, iskreno. Pridelal sem si pa za tem, da pač sem en fant, ki prihaja majhne kmetije iz Prekmurja in a, že v osnovni šoli sem imel želje, da bi pač delal na radio, televiziji, karkoli za semo sem. o tem. In zdi se, da vedno v 15 letih, ne vem, sem pač se v takih krogih, kjer je vedno bilo Vziroma, še vedno je tisto, da pač ne vem, si dober, si še boljši, ne vem, uh, maje take in drugačne zahteve, postavljate v take okvire v druge okvire, maje take pričakovanja, maje drugačno pričakovanje od tebe, ne? In zaradi vsega tega nekega pritiska, ki ga ti čutiš na se, se sekiraš, tudi ne vem, zaradi ne vem, kakih dejanj, mogoče ne vem. Si imel kak dan slabo službe in si pač, nevem vem, naredil slabši prispevek, kot si ga. Mogoče si, ne vem, bil na javljanju in si pač, ne vem, neki, se zamotil karkoli in se sekira zaradi tega. Potem, ne vem, se želiš šiti tudi banalni primeri greš z vikend, se znoriš, nevem, vem, mogoče narediš neki, kar, ne vem, ne bi bilo potrebno in se potem sekiraš spet zaradi tega, ne. Se skregaš na kom, se sekiraš zaradi tega, pač vedno je to neko sekiranje prisotno. In vedno se obremenjuješ s tem, kaj bodo, ne vem, drugi ljudje rekli, kaj bodo drugi ljudje mislili, vedno poskušaš biti prijazen do vseh, pa se ti zlahka zgodi sploh, ko si enkrat medijsko izpostavljen to, da dor, koliki bom imel pet minut časa, oziroma niti ne rabi pet minut časa, dovolj je pač, ne vem, 10-15 sekund, bo zlil svoje gnevnate, sam zato, da pač se ima zbruhat, zlajat nad nekom. In jaz pač kot nek, doč, nek človek, ki je odraščal pač med, ne vem, kravcami, travcami, bla, 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 sem normalno pač čustveno obitje in me, ful so me prezadele stvari. In uh, ful sem se svekiral zaradi tega, kaj si bodo ljudje o meni mislili, ne vem, kaj je prav, kaj ni. Ampak v bistvu, z diagnozo sem prišel do točke, ki razumem, kaj je pač najbalo pomembno v življenju. In to je najbalo pomembno to, da imam rad sam sebe in da spremem sam sebe takega kot sem in da, sem in da, da se zavedam, da za svojo srečo ni odgovoren noben drug, ampak kvečemo sam. To. Ne? In če se mi ta diagnoza ne bi zgodila, verjetno ne bi prišel do te točke. Se pravi, zdaj... Sem na točki, ki je bolj, ne vem, stojim za svojimi dejanji, vem, da pač taki kot sem, da ljudje, ki me bodo imeli radi, me bodo sprejeli takega, ne vem, za vsemi plusi, za vsemi minusi, ki pač ne vem, so v očeh nekoga drugega, ampak to, ker je zate minus, ne rabi biti zate minus, ne, ne sicer med nama, ker veva, da smo pač na isti balovni, ampak načeloma, ne?
0: kako so ljudje sprejemali, kako so tvoje najbližji sprejeli, kaj, mogoče je informacija za tiste, ki pa so dnevno v stiku z, ali je to njihov bližnji prijatelj, sorodnik, ki ima raka, ki se spopada vsako s temi težavami. Vendar ne moraš pridati do človeka in reči, posluši, ti si sam kriv zato, da imaš raka. Tako pač ne gre. Vsak človek mora to sam pri sebi dojeti. Na kakšen način, če ti gledaš zdaj z vedika bolnika, Kaj tebi največ pomeni, kaj ti je največ pomagala, ker se tiče ljudi, ki so ti poskušali pomagati in pridati do tebe in svetovati? Kaj takrat bolnik najbolj rabi? <laughs>
1: Prašanje, na katerega je res težko odgovoriti, iskreno, zaradi tega. Ker kre... vsi, bi
0: radi ja, ja. vsi bi radi pomagali, kaj rabeš, um, toložilne besede, se bo vse v redu, um, verjamemo movate. Jaz sem naprej na Denis, to je wake up call zdaj ali pa nikoli. To je tist najnižji, najnižja točka, stopnička, kamor prideš in od tukaj naprej gre lahko samo še gor ali navzdol. Tukaj se moraš prebuditi. Uh -huh. Recimo to, to je nekako moja, mogoče ne najbolj primerna uh, reakcija, ampak ko nikomu hočeš pomagati, ker če mu rečeš, vse, bo vse ok, te verjita ni potolažal to, ne?
1: Poanta je, da iskreno... Hvala sem bil hvaležen za vse ljudi, ki so me obiskali v tistem a, obdobju, ker sem bil sploh, ne vem, v bolnišnici zaradi tega, ker mi je pomagala družba. Všeč mi je, da so moji ljudje, ki so bili blizu, se pravi prijatelji, niso na me gledali ono, ne vem, kot pač bogi, reveč da jsi gle na kemoterapijah, ampak smo bili tako, tak, da smo pač, ne vem, recimo na kavi in smo se pogovarjali, smo se zaibavali, vse to. In to mi je ogromno pomeni, zrad te, ker se mi zdi, da je prav ta bolezen pokazala, kdo so tisti zres iskreni moji prijatelji, ki so okrog mene. med njimi recimo, se mi še danes niso oglasili, da bi mi karkoli pač, ne vem, napisali, sporočili, ne vem, neki. Med tem, ko moram pa tudi povedati, da se je javilo ogromno ljudi, ki so oblide v mojega življenja v preteklosti, ki smo mogoče izgubili stike in so se potem spet po zaslugi tega oglasili, tudi me prišli pogledati. In ful hvaležen tudi za nove ljudi, ki so se pojavljali v mojem lifeu in hkrati hvaležen za vso izjemno podporo, ki ste mi jo dali vsi posamezniki preko socialnih omrežij zaradi tega, ker iskreno... Jaz sem tiste vrste človek, ki um, danes že, da pač povem iskreno stvari, tako kot si mislim, ampak če gledam sebe nazaj v preteklosti, ne bi upal tako javno oziroma tako iskreno, pač ne vem povedati neki stvari in mi je bilo sploh v času bolezni, ki se ukvarja z nekimi drugimi vprašanji, ki si v nekem drugem času, ki nisi ujet v ta vsak dan, ne vem, moram na delo, moram domov, ne vem neki ti čas drugače teče, si postavljaš drugačno vprašanje in ful vesel, da sem odkril, da lahko preko nekih zapisov, preki, preko tega, kar sem pač, ne vem, objavljal, dajal in sporočal preko bolezni, dajal to iz sebe, kar sem takrat v tistem trenutku čutil. In se mi zdi, da sem dal ogromno, ne samo tistim ljudem, ki predstavljajo enako diagnozo, oziroma pač, ne vem, v podobnih
0: situacijah, situacijah
1: ja. ampak tudi ljudem, recimo, ki ste povsem zdravi. Zdaj, tega, ker pač človek, ki enkrat zboli, ki ne ve, kaj se bo zgodilo, Dobi z drugačno percepcijo, glede življenja in glede vsega. S
0: kakšnimi vprašanji ja. si potem se soočal med štirimi stenami? Kaj, kaj je bilo tisto, ker ljudje ne bi bili sami s sabo, zato da pridemo do ključnih odgovorov, ki si jih človek zastavlja, ker, ker se jih ima časa zastavljati služba, otroci, um, druge obveznosti. Človek ni več sam s sabo. Ko rečeš, bodi sam sabo, je to neki klišejsko. Kaj je to biti sam sabo? In ko je človek bolan in je med štirimi miste, si sam sabo, iskreno. Nimaš nikogar drugega, razen tistih, ki ti izkušajo pomagati, ampak takrat si prvi, če spravim, imaš možnost obrniti si ogledalo in si pogledati, kdo res si. Ja. In to bi morali ljudje narediti preden zbolijo. Ja. Kaj si si ti takrat, ko si obrnil ogledalo, koga si videl?
1: Vedno sem jo o sebi, pač ne en ta, zato še vedno mislim, da sem eno tako čisto prenežno, prečustveno bitje za ta svet, ki mogoče je res preveč, ne vem,
0: Sentimentalno. Tako, in sentimentalen, no
1: uh, ampak z druge strani iskreno pa sem vesel, da sem tak zaradi tega, ker se mi zdi, da imam res en tak lep pogled na življenje, za katerega sem ful hvaležen in raje vidim, da sem pač, ne vem, taka jokica z ene strani, pa da bi bil, ne vem, neki robot brez, brez čustev, ki bi pač, ne vem, kot megla, brze čas vsak dan, ali koli. In, uh, ka si enkrat sabo, jaz nikoli nisem vedel biti sam sabo, jaz sem vedno potreboval neko družbo, ne vem, pa sem končal službo, sem moral iti na pijačo, na dogodke, sem, da bi bil v nekem središču pozornosti, sem, da bi se mi nekaj dogajalo, pa vse iskreno. Uh, ker sem padel, pač ne vem, bolnišnice in ke, kar ne nadoma ni bilo tega vsakodnevnega vrveža, ker sem vsak tretji teden se vračal na onkološkega, ker sem ne vem, zjutraj prišel tja ob osmih, dal kri, pol dve uri moral čakati, da sem sploh šel na odelek, da so mi povedali, ali je kri v redu, ali mi bodo dali nov ciklus kemo ali ne. Recimo v teh dveh urah sem bil sam in ono, kaj se ti prepočuje? predstavljati si, kaj si bilete človeko, ki ne vem, sedi, no. na onkološkem krvnena doma dal je kri in zdaj čaka dve uri, da sploh pride na odelek, kjer vedo bo preživel od pondelka do petka, kjer mu bodo konstantno užilo tekle notri kemoterapije in takrat, uh, ki se to zgodi, predelaš tisoč in eno stvar in ne vem, ne vem, sem, ne vem, hodil v kloblanci, poslušal musko, se spraševal, zakaj, kako, kje, kak, ne vem, neki, ampak To je bilo prvič, pa mi je bilo tako, da se vračamo recimo v Dijaški dom, pa šel sem peš s potoval kot ja, ono, poznal sem sestre načeloma, flih imam brat in uh, res iskreno hvala za vesodnos in za vse, kar ste naredili me na onkološkem zaradi tega, ker moram povedati, da Nikoli nisem maral zdravnikov in vedno sem se branil te bolnišnice za vsemi štirimi, ampak a, nekaj tako lepega, kot pač je dalo to osebje za me oziroma meni, a, dajo le redki in a, prav po njihovi zaslugi je šlo vse do slaže čest ne, in tudi po zaslugi a, fajn simrov, In fajn ljudi in pač vesel sem, da sem naspel ostajati v tem neki pozitivni, ne vem, nadgladino, če tako rečeva, mm -hmm. um, zaradi tega. krapačaja In trikrat sem padel res konkretno na dno, ker sem se spraševal, zakaj sploh vstati ziv, traj, ne vem, totalno zgobil voljo do življenja in ful mi je žal, da sem do tega prišel zaradi tega ker vem, da sem vedno stremel k temu, da pač imam rad življenje in da želim nekaj doživeti, da želim videti stvari, In, če nekdo taki, ki ima toliko enega elana, toliko ene energije, toliko nečesa pade tako nizko, kako mora biti potem šele tistim ljudem, ki nimajo, ne vem, recimo, ene takje hvaležnosti že z tega vidika doživljenja, ne? In uh, je težko, definitivno ni lahko, ampak ful je odvisno od mis miselnosti.
0: Ja. Um, vsaka slaba stvar prnese nekaj dobrega. To je pač moto in jaz verjamem, da vsaka stvar slaba, če bi jo ljudi poskušali gledati na drugačen način, z drugega zornega kota bi ugotovili, da vsaka slaba stvar prnese fuleni dobrih stvari. Mi sem mhm. sam ne znamo, tako pogledati. Tvoja slaba stvar oziroma tvoja bolezen ti je prinesla nov pogled na življenje. Um, mogoče mi boš potem še odgovoril, kako zdaj izgleda tvoj dan v primerjavi z včasih, ampak tvoja diagnoza preboljen rak je prinesel tudi idejo o novi knjigi, o tvoji prvi knjigi, uh -huh. o kateri si že marsikaj povedal, napisal in tudi to se verjeta ne bi čist zgodil, če ne bi prišlo do... To je ponovat, kar rečeš, veško pogledaš nazaj. Če ne bi se to zgodil, tega ne bi bilo.
1: Ja. Moram povedati pač kot prvo, da, ja, da pač govori se o tej knjigi, tudi sam sem povedal, da pač ja, jo pišem in da jo želim izdati. Ampak želimo na tej točki povedati, da ne pričakovati, da bo to, pač ne vem, običajna knjiga o tem, kako joj se je človek zdaj spopadel z diagnozo raka in pač ne vem, da bom pisal samo o tem, ker ne bo samo o tem, uh -huh, ker bo dejansko skupaj z diagnozo je prišlo moje čist drugačen pogled na life, pogled na življenje, pogled na tiste stvari, ki so res pomembne, temu se lahko zahvalim uh, po mojem mnenju tudi izkušnji z ayahuasco, gre za indijansko pijačo dohovnega razkritja, kjer se pravi, prideš na obred, kjer zameš, spiješ en čaj, ki je sestavljen iz korenin določenih dreves. Mhm. In a, poanta je, da to spiješ in potem halucioniraš, tudi lahko že predeluješ življenje, pač, no vem, postavljaš si mogoče kakaj za zakaj, ki je kako, in uh, se mi zdi, da me je ta izkušnja postavila oziroma da, da mogoče v tistem trenutku nisem vedel kaj mi je dala, ampak vem kaj mi je dala danes na tej točki in sem ful hvaležen da sem zašel često in želim povedati, da se zavedam, da je življenje toliko več od tega kaj mi vidimo, če se se zavedamo in ukvarjamo se s tog banalnimi bizarnimi, bednimi stvarmi vsakodnevnimi in to sploh ni point point je čist nekje druge. ne. Preveč smo v tem, v vsakodnevnih težavah, v tem, joj, a mi bo uspelo, ne vem, biti konc ob petih, ali mi bo uspelo biti konc ob sedmih, kaj bo to povzročilo v nadaljevanju večera, Zaradi tega, ker je vse tako, kot je, prav vsak trenutek. In enkrat to spremeš pre sebi, kaj, ne vem, si preprosto hvaležen, da tudi, če danes ni sonca, da paš, ne vem, malo rosilo ali karkoli koli, paš,
0: Kakšen je tvoj današnji dan? Tvoj dan v primerjavi s tvojim dnem, eno leto nazaj.
1: Zdaj bom povedal nekaj najbolj iskrenega, kar pač verjetno nisem nikomor povedal. Poenta je, da um, če gledava recimo eno leto nazaj, ne, jaz sem takrat delal na radio, na televiziji, fli sem bil veseo, da sem se vrnil na televizijo, fli sem mi je dogajalo po cele dneve, sem bil na okrog, spal sem po ura, ampak ni me motilo zaradi tega, ker meni je vse, ne vem, karkoli se je dogajalo, mi je bilo všeč, vse posod sem želel biti no ful, ne vem, nekega dogajanja. In posledično, Sem tudi mislil, da sem jaz srečen, ampak iskreno nisem bil srečen. Jaz sem pač, ne vem, ja, delal po cele dneve in ne vem, se mi zdi, da živel neko ono happy life, ampak danes, ko pogledam nazaj, ne. In enkrat sem je zgodil primer, ko sem se vozil in uh, sem bil v avtu in študiram, da... Se mi zdi, da mi nekaj v življenju neki, kar bi moral dati čez, da bi bolj razumel, zakaj, kje, je, kako, neki, zaradi česa bi ljudje me lahko bolj začutli in da bi me lahko začeli, ne vem, jemati tako, kot si sam želim, da me jemljajo, se pravi, da bi jim lahko dal nekaj od sebe. In iskreno, kot se spomnim, v glavi je bila ena izmed teh nekih misli, idej, tudi, da bi mogoče, ne vem, se morala zgoditi neka taka diagnoza, pač ne vem neki, ampak potem se je pa lahko zgodilo, ne, in uh, danes, ko pogledam nazaj, moram povedati, da se je, K če gledam sebe lani in če gledam sebe letos, Jaz to obroti eno, oziroma čist neka druga sprememba. Zradi tega, ker načeloma delam še vedno v stresnem okolju. Se pravi, ko so ljudje zvedli, da se želim vrniti, to medije je bilo ono tako, sem rekli: Potem pa z ženi si predelal vseh stvari, ki jih imaš za predelati v življenju. Mhm. Ampak z druge strani pomisliš, 15 let sem se trudil za to, da bi mi nekaj uspel, da, da bi mi nekaj dosegel, da bi mi nekaj ratalo. In zdaj, da bi na te točki opustil se sem sam zradi tega, ker sem pač ne vem, mogoče prijetno tudi zaradi vsega stresa, ki ga je pač povzročilo delo delovno okolje, v katerem sem bil, da bi zdaj zaradi tega postil nekaj, kjer sem tako dolgo časa gradil. Do zadnjega sem se sekiral, ali je to v da grem ali ne, ampak imel sem zaupanje v sebe, da je to pravi korak, ki ga moramo narediti. In zdaj sem nazaj slab mesec, ker delam. In moram povedati, da sem ful hvaležen, da uspem ostajati v tem svojem uh, bablu, lahko rečeva, se pravi v mehurčku, Ker ne postem, da bi me karkoli vrglo iz tira, zrad tega, ker se zavedam, da pač na koncu dneva bo vse tako, kot mora biti, ne. In to je poglavitna razlika od prej, če se ne nisem imel. Se pravi prej, če je nekdo prišel do mene, ne vem, in rekel, čez eno uro greš ti tjapati, ja, in se boš živo oglašal, ne vem, od tam, bi od mene bilo, no, o, oh, bi me oblilo, pol bi se zekiral, pol bi ne vem, kaj bo, kaj je, če ne, ne vem, ono, tisoč in ena stvar, skratka, celo paniko bi naredil prej. prej. Danes pa enostavno vem, ok, bo že tako, kot mora biti. In to, to je tisto. Da imam ta mir v sebi, da imam to, da se, da se zavedam, da ne rabim sebe dajati v stres, zakaj bi se dajal? Vse je tle noter, no, drug me ne more ne vem spraviti stres kot sam sebe. Se pravi, če bom jaz laganinje ostal, pač ne vem, na tej meji ne vem, nečesa, da se čuvaš, potem vem, da pač ne bom padal v stres, to sem želo povedati. Um,
0: tukaj, mogoče tukaj. bi rada, da zdaj daš sporočilo ljudem, tistim, morda si predstavljaj nekoga, ki je zdaj doma se bori. Ali je to z boleznijo? Ali je to depresija? ne vidi več izhoda iz svojega življenja, zakaj bi tako še živel? Um, ali je vredno? Zakaj bi dal vse svoj čas in energijo iz vse? Sej v bistvu je nimam, sem na dnu. Kaj bi sporočil vsem tistim, ki se borijo z diagnozo raka v tem trenutku?
1: You know? Jo, je. Se prekočujem za nasmeh, pač smem se zaradi tega, ker je to za, rezo, za komplicirano zakomplicirano vprašanje in pač Ampak... Če bi bil čisti skren, in če bi pač povedal vse, kar si želim povedati, bi lahko govoril ure in ure, ampak tega normalno pač ne bom naredil, ja, bom naredil <laughs> kratek povzetek, ampak poglavitno, kaj se mi zdi pač fajn povedati je to, da ker sem bil na točki, kjer sem se zavedal, da pač se lahko moje življenje mogoče končati še z nekaj mesecev, mi je šlo samo po glavi to, da tukaj je fant, ki si želi živeti, ki želi pač ne vem, ki hoče verjeti, da tole, kar je doživel in kar pač je za njim, ni vse in da je življenje še neki več. In ker sem pomislil, koliko ljudi si recimo vzame življenje zradi, tega, ker ne vidijo več upanja ali pa pač ne vem obupa ali pa pač hoče se kakrkoli tako predat, ker pač ne vem, to manjka, ono manjka, ne vem, tretja stvar manjka, skratka tisoč stvari manjka oziroma vidite tisoč enih uh, problemov, ki pač naj bi jih imeli oziroma jih imate, pojanta je, da ti problemi se ne bodo odpravili sami od sebe, ne? Normalno lahko jamraš danes, oziroma pač ne vem, se pritužuješ, kako je slab, slaba situacija. Res je lahko slaba, ja, mogoče je diagnoza taka, mogoče zdravniki ne verjamejo, ampak kdo pa pravi, da ne bi smeli verjeti vi. Če boste verjeli vase in če boste verjeli o to, da vam lahko uspe, vam tudi bo uspelo. In to je tisto poglavitno. Ne se tako kvarjati, Kaj je tisto negativnega, ampak mete voljo, imete upanje, verjamite, da pač bo, mogoče ne jutri, ampak po jutrišnjem sledil pač dan, ki bo boljši. In ka boš ti enkrat začel stremet v tej smeri, da boš prijaznejši do sebe, in ko boš prijaznejši do sebe, ka se boš sprejel takega kot si, ka boš razumel, da se vsaka stvar zgodi z nekim razlogom, z nekim namenom, in ka boš začel imeti rad sam sebe, takega kot si, z vsemi minusi, ki jih vidiš, oziroma pač naj bi jih videli drugi ali kakorkoli, potem si na dobri poti, da začneš razumeti, kaj je bistvo življenja in, ko boš prišel do te točke, ne samo, da boš začel dajati neko drugo energijo, ampak preprosto se bodo zgodile ful lepe stvari in meni se točno to dogaja. Jaz sem en mesec nazaj v službi, In tudi načelama, s katerimi koli ljudmi, s katerimi sem imel že prej odnose, ali pa pač mogoče jih nisem imel, mogoče sem jih spozdal zdaj na novo, moram povedati, da tako lepega odnosa in tako lepe komunikacije in tako sproščene uh, nisem imel nikoli verjetno v življenju. Tudi kar se tiče recimo odnosov za svojo družino, moram povedati, da smo se preko diagnoze mnogo bolj povezali, kot smo bili pač povezani prej. In uh, ja, Cenite trenutke, ki so, tudi če se zdijo, da so mogoče najtežji zaradi tega, ker se lahko že jutro zgodi, da pač tega ne bo, nikoli ne veš, kaj si ti, pač ne vem, lahko pripeti konc koncev. Tudi v najtežjih situaciji se najde bilka upanja. Pač ja, diagnoz rak definitivno ni lahka, ampak um, poanta je, da tudi v najtežjih trenutkih se da ohraniti upanje in dokler imaš upanje in dokler verjameš veja, vase, nisi izgubil samega sebe. Hvala. Ne.
0: Hvala, ker si delil to zgodbo z mano.
1: Hvala, ker si
0: delil to zgodbo z vsemi tistimi, ki imamo mogoče podobne težave. Ampak iskreno ljudje, vse ne rabimo dobiti raka zato, da začnemo razmišljati, kako živeti svoje življenje. Svoje življenje začnite živeti prej, preden se vam zgodi to, kar se je zgodil Denisu. Kot je sam povedal se mu zdi oziroma je prepričan, da si je to predelal sam. Zdaj pa sami razmišljajte, kaj je treba v življenju narediti, kaj je tisto, kar što je, kaj je tisto, ker je res vredno se obremenjevati z ljudmi, službo in ostalimi stvarmi, dajte najdeti svoj mir v sebi in živeti tako življenje, kot si ga sami želite. In jaz spolj verjamem, da bo lezni ne bo.
1: Ja. Um, tle bi izbril še svojo besedo, ta zadnjo. <laughs> ja, 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 pač, lej, ljudje, ki delajo na radi, vitek dosti govrijo. Um, to sem sem želel povedati. Življenje ne potrebujemo dosti, ne potrebujemo ne vem, nekih izletov na, na hude, lušne lokacije, Ne teh raznoraznih instastorijev, kje ste, kaj se dogaja pa vse.
0: Kaj boste jedli je, za posilo. <laughs> recimo,
1: a, bodite predvsem v trenutku z ljudmi, ki jih imate radi, ki imate iskreno radi in ki jih cenite in ki to dobite na kup, ne rabite nič ostalega. Predvsem to. In tudi privoščite si čim več trenutkov sami zase, brez kogarkoli, samo zato, da ste sabo, zrad tega, ker, ne vem, to je res fajn. Ne. Mi dva
0: si bova za zaključek prvo šla še kakšno urco sam zanajel, ker je to najen moment in ga zelo cenim saj jaz.
1: Mm -hmm. Nekaj no. ni še za javnost v te točki.
0: <laughs> Skratka, imajte tako dobre prijatelje kot je Denis in uživajte oh. svoje
1: življenje. Ja, mm.